0: Hey, paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a FN Radio. Atentos porque hoy tiramos de máquina del tiempo y nos ponemos en modo Joaquín Lucky para recordar las canciones que nos atormentaban desde la caja tonta en nuestra infancia. Maravillosas sintonías de series y dibujos animados que han quedado grabadas en nuestros cerebelos. Aquí comienza para todos vosotros una nueva edición de Freaky Pills. Saludos Frikipileros, amigos, amigas y entes del espacio exterior. Mi nombre es Daniel Collado, Dan Dan, y esto son las Friki Pills, pequeñas píldoras de subcultura en formato radiofónico. Hoy hablamos de sintonías de televisión, de esas cancioncillas con las que arrancaban series de animación y programas infantiles que pululaban por la cartelera española entre los 80 y los 90. Avisamos de antemano, sintonías hay para dar y tomar, y esta es solo una pequeñísima selección, pero seguro que a más de uno y a más de una, en la treintena, les provoca un pequeño nudo en el estómago escuchar estas canciones que apelan a la mayor de las nostalgias. ¡Viva nuestra más tierna infancia! ¡Viva la tele para niños de los 80 y los 90! Y ahora, si os hablo de un tipo con ocho estómagos, cubierto de pelo naranja, que vive a 6 parsecs del supercúmulo Centaurus y al que le chiflan los gatos, sabréis que me refiero a Gordon Shumway, o como todos le conocimos de pequeños, a Alf. 102 episodios y un largometraje obra de la NBC se emitieron desde septiembre del 86 a marzo del 90, 102 episodios que comenzaban con esta sintonía. Vale, Alf era un alien, era feo, pero carismático. Conocíco. lo que pasa que de niños nos molaban más los picos. Picos como los de dos personajes de dos series míticas de nuestra infancia. La primera de ellas constaba de 52 capítulos. Fue coproducida por Holanda y Japón en 1989 y estaba basada en una obra de teatro infantil que, sin embargo, tocaba temas bastante maduros. El prota era un joven huérfano adoptado por un topo llamado Henk. Por supuesto, ya lo hemos dicho, el joven tenía pico Pero a diferencia de lo que la gente pueda pensar No se trataba de un pato Sino que era una oca Una oca cuyo nombre era Alfred J. Cuac camina
1: y nada
0: De grana, dile él Gravna
1: quien le quiera huir. Y si te pones a cantar Saltará, buceará Y para todos Él nadará Salpica, chapotea, pelito en el agua, no esperes que salga, solo habrá gotitas. Salpica, chapotea, pelito en el agua, no esperes que salga, solo habrá gotitas.
0: La segunda serie tiene por prota a un pollito, uno negro, el único de su familia, de hecho, que es negro, y que lleva además restos de su cascarón como sombrero. Hablamos, por supuesto, de Calimero. Este pollito apareció por primera vez en 1961 y fue creado por los hermanos Nino y Tony Pagot y por Ignacio Cognagui. Calimero surgió por primera vez para la publicidad del detergente italiano Abba Mira Miralanza, y en el anuncio de este detergente Calimero recuperaba su plumaje amarillo al ser lavado apareció primero en la serie La constancia da siempre buenos fruti traducible como La constancia da siempre buenos frutos y luego en una serie dedicada a él titulada Calimero, el pollito negro donde explicaban que su color oscuro se debía probablemente a haber caído en el lodo cuando nació aquí llegaron las versiones japonesas de los 70 y actualmente Clan emite una versión CGI creada por TV Tokyo como homenaje por su 50 aniversario ...Calimero y Priscila. de las aves pasamos al marino y a un personaje patrio, el delfín Delfi, que en 1992 decidió, junto a sus amigos, salvar su océano y a las especies en peligro de extinción de la contaminación. Producida por Dokon Films, creada por Antonio Dokon. Lo mismo a muchos nos suena, pero si os digo que Dokon produjo también Basket, Fever, Silván o oh, los fruitis. Maravillosas las aventuras de aquella aldea habitada por frutas, verduras y legumbres antropomorfas. Los exploradores Pincho, Gazpacho y Mochilo, acompañados siempre por Kumba, por supuesto, iban en busca de una nueva isla a la que trasladar su civilización, atormentada por un volcán en erupción. Y en cada episodio tendrían que enfrentarse al pirata Al Cachofo, al malvado científico Monus o a su esbirro Gorilón. ¿Quién no recuerda la sintonía de los Fruities? Para los más sabios y ancianos del lugar hay una serie más importante aún que los Fruities, una que también es fruto del buen hacer de Dokon. De hecho, es la serie que lo comenzó todo. No era de animación, sino que sus personajes eran marionetas. Los protas, Tejo y su hermana Yuka eran parte de un pueblo de campesinos inocentes, poseedores de gran cantidad de utensilios hechos de oro cuyo valor desconocían y acosados, por tanto, por el malvado rey Grog y su secuaz Gallosa. Estos seres eran ayudados por la princesa Iris y el dragón Potipoti, el nombre del pueblo, por supuesto, los aurones. Ya que nos hemos ido al fascinante mundo de las marionetas Sigamos ahí ¿Quién podría olvidar a Jim Henson? Padre de los teleñecos De dinosaurios ¿Os acordáis del pequeño? ¡Tú no mami! O de películas como El cristal oscuro O Dentro del laberinto con David Bowie Pero si hubo unos personajes también hijos de Jim Henson Que nos cautivaron cuando éramos peques Esos eran los Fraggle. Bueno, los Fraggle, los Goris, los Curris, los habitantes del mundo exterior y en general todas las relaciones simbióticas que entre estas comunidades de extraños seres se producían. Esto eran los Fraggle Rock. Descubrió a los niños estadounidenses, los Fraggle, pero aquí teníamos también grandérrimas series con personajes míticos. ¿Quién se ha olvidado de Alaska y su bola de cristal? Cuatro años en antena y dos premios TP conseguidos. Sin duda, la bruja avería y los electroduendes encendieron nuestras neuronas, una manera de llevar todos esos cambios culturales propiciados por la transición española y la movida madrileña hasta los más pequeños de la casa. la nuestra fue una generación de héroes Michael Knight y el coche fantástico el gran héroe americano MacGyver Magnum P. son tantos que es imposible poner todas las sintonías pero sin duda yo me quedaba con aquellos que jugaban en equipo nunca mejor dicho el equipo A porque a mí me encanta que los planes salgan bien animado? Comencemos hablando de unos jóvenes trasladados a un mundo fantástico lleno de seres extraños. En el 85, Televisión Española emitió los 26 episodios de esta serie, basada en un conocido juego de rol y coproducida por Marvel Comics, que presentaba a una serie de muchachos con poderes enfrentados a su archinémesis, Venger. Hablamos, por supuesto, de dragones y mazmorras. los 80 nos trajeron muchas cosas. El hip-hop, las pizzas y, por supuesto, a las tortugas ninja, héroes mutantes adolescentes y muy molones. Ha habido muchas versiones desde que fuesen creadas en el papel por Eastman y Laird, pero sin duda, la mejor, la de Mirage Studios en los 80 Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello eran cuatro, eran verdes y tenían armas chulas. Pero amigos, frikipileros, audiencia en general, nadie ha empuñado un arma más poderosa que la increíble espada del poder de school El príncipe Adam podía ser un bonachón en Klenkle, pero su alter ego, ese era He-Man. ¿Cuántas veces nos habremos imaginado cabalgando a Battlecat, enfrentándonos a Skeletor o a Hordak, ayudados por Tila y Manatams? Ha habido pocas series como los Masters del Universo. Gracias, Filmation. creaba obras maestras de la animación como He-Man, Los Halcones Galácticos o Bravestar, Topcraft, que luego se reconvertiría en Ghibli, vino con unos humanoides con apariencia felina debajo del brazo, los Thundercats. Supuesto, no podía faltar otro icono animado de los 80, los Transformers de Hasbro, porque ¿quién no adoraba los robots gigantes? Mazinger, Robotech, pero si además tenían personalidad y se convertían en vehículos super chulos, ya no te digo nada, Optimus, Bumblebee, Spike, iconos de los 80 que aún hoy en día perviven.
2: The bots raise their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. The Transformers, robots in disguise. The Transformers, more than meets the eye. The Transformers.
0: Vamos despidiéndonos con dos series de personajes valerosos. La primera nos trajo el mundo de los vikingos a casa. Bravos guerreros nórdicos que no temían a nada. Hoy los niños disfrutan con Hippo y su dragón desdentado, pero en los 80 teníamos a Vicky el Vikingo. Vicky el Vikingo. Pero si lo que queríamos era conocer mundo, podíamos seguir a los trozamúsicos, a Lupo, a Burlón, a Coqui y a Tonto, o, o más aún, podíamos recorrer el mundo en tan solo 80 días, por supuesto, con Willy Fog.
3: Dicen que la felicidad es difícil de encontrar, pero no es cierto. ¡Qué divertido es ser feliz! Si te sientes entre amigos, de ver... The you.
0: Eso sí, no hacía falta irse lejos para disfrutar de grandes hazañas. En España, mismamente teníamos al fruto de Cervantes, un valiente caballero de los de Lanza Nastillero, y a su orondo escudero. Legendaria es ya la sintonía de la serie de televisión española Don Quijote de la Mancha. Tommy Jerry, Pato Aventuras Juana y Sergio, anda que no hay anime también, érase una vez el cuerpo humano y el espacio y la vida sin exagerar, hay cientos de series que poblaban la cartelera televisiva entrando ya en los 90 con muchos más canales y espacios infantiles donde escoger, el superguay de Rita Irasena, el Teresa Raval que estaba en Antena 3, el cajón desastre donde emitían Teen Wolf pero las Freaky Pills solo dan para media hora y por desgracia hasta aquí podemos leer Para proponer temas, opinar o ser nuestros amigos, estamos en facebook.com barra Si queréis hacer algo más que escuchar el sensual sonido de nuestras voces, podéis vernos en vídeo buscándonos en nuestro canal de YouTube. Hala, eso sí, hay una cosa que estaba clara, frikipileros. Después de todo un día de dibujos, series, de cole, de más series con el bocata de mantequilla con azúcar o el tigretón de turno, tocaba irse a dormir. Y eso también nos lo decían con dibujos animados. Nos vemos en la próxima Fekipil Ahora os dejamos con el musicote de Music On, aquí, en FN Radio.